0: now at chumbacasino.com. No purchase necessary BDW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus Bueno,
2: vamos a hablar de las abejas, ¿no? Ay, qué chévere, qué chévere. Bueno, eh, Romel, ¿qué hay?
1: ¿Cómo están? Buenos días.
2: Ay, qué dicha tenerlo aquí otra vez, ¿no? Muchas
1: gracias, para mí es un placer. Me encanta, me encanta. Y para nosotros
2: es un orgullo además tener una persona como usted, que está certificada internacionalmente, que es tan conocedor de un tema que es muy importante, que uno sabe que es importante pero que pues no es a lo que se ha dedicado y cuando tiene gente experta en lo suyo y que además lo sabe transmitir, pues para nosotros es una alegría por nuestros oyentes, para que ellos pues también se enteren como nosotros de cosas importantes. Muchas gracias. Rommel Peña es científico en investigación biotecnológica apícola o sea, de las abejitas eh, en La Plata, Buenos Aires en Argentina, eso lo hizo en 2004 eh, biotecnología Apicultura es que es como el título en apicultura, biotecnología. Es
1: una especialización ¿Es que en el sí? área de la biotecnología y la parte de la nanotecnología.
2: Ajá. La
1: parte biotecnológica y nanotecnológica se centra en el uso... De las células, ah, okay. de los, todo lo que son los compuestos apícolas, tienen una actividad celular biológica ya. y lo que hice fue implementar esto para cosméticos, alimentos, bueno, todo lo que salud. tiene que con la parte de salud, medicamentos naturales. Que es
2: de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Así es. Vamos a hablar eh, de eso, pues bueno, eh, biotecnólogo enfocado en apicultura y apiterapia, bueno, muy bien, ese es el, el perfil, pues por encimita, tenemos el aval de quién, Rommel?
1: la Universidad de Isaac Newton en San José, Costa Rica ha entregado el aval para el programa de neuroestimulación aplicada enfocado en farmacodependencia de adicciones. Hace seis años desarrollé, o bueno, estoy patentando, desarrollé un programa llamado neuroestimulación aplicada. Tiene que ver con todo lo que es la neurotoxina apícola o la apitoxina o el veneno de la abeja para uso en farmacodependencia de adicciones. Hace dos años presenté en el Congreso Mundial de Medicina todo el proyecto que tiene que ver y los casos clínicos con adicciones y farmacodependencia tratados con apiterapia y medicina biológica complementaria.
2: Que de eso fue que hablamos hace como un par de meses que vino cuando surgió el tema de hoy. Sí, que es en el, es el que nos supuesto. vamos a enganchar porque el otro lo desarrollamos y bueno, más adelante con más investigación de pronto lo volvemos a abordar porque fue muy muy importante por favor, claro que sí claro, y lo pueden buscar además en eh, nuestro histórico en la página en www.blurradio.com ahí encuentran pues los temas de nuestros programas, así que, bueno Romel hablemos de abejas y cáncer, porque usted nos contaba la vez pasada que vino que eh, Alguien cercano a usted estaba en un cuarto y las abejas llegaban al cuarto y llegaban al cuarto y también se le posaban en una parte del cuerpo. Así es. Y entonces, eh, recuérdenos ese episodio para poder engancharnos con el tema de hoy.
1: Bueno, empiezo yo a trabajar con el tema de apitoxina y el tema de apiterapia hace aproximadamente unos 15, 16 años, haciendo tema de investigación y una persona me dice, aplíqueme, hágame apiterapia, tengo cáncer de mama, está incipiente, mi médico dice que estoy muy a tiempo, la ve a esta persona, un médico alternativo de medicina complementaria, y empiezo yo a hacer un procedimiento en compañía del, del especialista. En su habitación dejo yo algunos implementos, como es miel, algunos extractos de propolios, propolio procesado específico para este tipo de casos. Y ella empieza a decirme que a raíz de los productos que yo dejaba en la habitación, eh, empezaron a llegar abejas en la parte externa de su casa. Yo dije, ¿cuántas personas en Colombia por lo menos en esta zona, sí. tienen miel de abeja en su casa y no sucede lo mismo. Ajá.
0: No, pues sí. ninguna. Tú Creo que todos tenemos miel de abeja sí. en la casa. O, algún, o algún extracto
1: sí. de propolio o alguna cosa derivado apícola en nuestra casa. Yo le digo, retiremos los, los productos y ella me dice que al retirar los productos pasó un día o dos y ahora se encontraba un enjambre. Cuando ella me pregunta, y el médico también muy inquieto, me dice qué es lo que está pasando, yo le digo... Al colocar nosotros apitoxina, dosis, microdosis de apitoxina, veneno de abeja, lo que hacemos es dar un estímulo al organismo y las abejas están sintiendo que hay una deficiencia aquí en este organismo. Ahora, cuando nosotros abrimos la ventana o les abramos la ventana un poco, dejemos entrar algunas abejas, algunas estamos hablando de unas 15 o 20 abejas se posan sobre la mama izquierda que era donde estaba el padecimiento de esta mujer
2: no, qué historia recibe tres
1: picaduras en la parte exterior perilesional digámoslo así, periféricamente donde presenta la protuberancia a los pocos días ella siente en su parte axilar una molestia muy seria y me dice, me salió un barro en la axila, cuando yo la reviso no era un barro, era que su ganglio axilar estaba drenando todo, el, todo, este, todo este cáncer, digámoslo así. Este proceso duró aproximadamente tres, cuatro meses. Se siguieron colocando dosis, varias dosis de apitoxina para este tema y la persona salió... Muy limpia, digámoslo así, o sea, drenó a través de su ganglio ax- axilar eh, todo lo que tiene que ver con el tema del cáncer. y su drenaje.
2: Digamos que eh, ella se dejó picar de las abejas.
1: Sí, ella Era yo, el propósito. Yo, yo le dije, a, si hay una picadura, y ella me decía, pues usted me está colocando 22, 25 chuzones con mm. aguja insulina diarios, ¿qué más dos, tres picaduras sí, de abeja, sí. y efectivamente ella sintió sin agredir las abejas, las abejas caminaban y empezaron a picar. Con este médico hicimos un, yo le dije, hagamos un estudio sobre esta línea de picadura y efectivamente era un meridiano eh, donde se trabaja acupuntura
2: uh-huh. o sea, era
1: un meridiano de, de medicina oriental, digámoslo así, medicina china.
2: Bueno, para, para quienes de pronto no estaban familiarizados con el tema de la acupuntura china y demás, Cuando uno va donde un acupunturista o algo se encuentra con un cuerpo dibujado con unas líneas y los punticos donde deben poner la aguja, cierto. Así es. Esos son los meridianos Esos para son que, que las se hagan líneas meridianos. De meridianos exactamente. Entonces
1: sí. la medicina tradicional china nos habla de meridianos, puntos gatillo, puntos trigger y efectivamente cuando le sacamos la foto a los aguijones uh-huh. los comparamos con el médico y efectivamente era una línea de meridiano para cáncer y dolor.
2: No, qué cosa tan espectacular, ¿no?
0: Sí, es que el reino animal definitivamente. Sí, sí, las sí
1: definitivamente sí. siempre lo digo. En mis congresos y conferencias Las abejas fueron diseñadas Por parte de Dios o el universo Como lo querramos llamar Para nuestro servicio, definitivamente es así
2: Ay, qué cosa tan impresionante Bueno, digamos que aquí hemos hablado mucho En términos de de que las abejas son importantes Porque la polinización Porque hoy estamos hablando del tema salud ¿Cómo más o qué otras experiencias tiene usted, Rommel, respecto a a este tema de abejas y cáncer?
1: Bueno, para no sonar... eh panaceico como me dijo alguna vez alguien, me dijo eso suena muy panaceico, o sea como que usted tiene la panacea en la mano Ah. Eh, y respetando obviamente todo lo que es el campo de investigación médico-científico en Colombia a nivel mundial porque me escucha muchísima gente y me ve mucha gente de todas diferentes partes de Colombia y el mundo Ah. Eh, la apiterapia se considera una parte de la medicina complementaria o alternativa. Sí. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con esto? Que nosotros somos un complemento o una alternativa un acompañamiento una, o un coayudante a todos los procesos básicos clínicos que se hacen dirigidos por un especialista. Llámese oncólogo, neurólogo, reumatólogo, nefrólogo, etc. Uh-huh. Eh, nosotros, y por lo menos yo, nunca he dicho que esto es una base de un tratamiento específico y único, siempre lo digo la apiterapia, los compuestos derivados de abeja, la apitoxina y todo lo que tiene que ver con neuroestimulación aplicada, es un coayudante o un complemento a procesos específicos en patología terminal o crónico degenerativo. Bueno,
2: usted me recuerda a, se me escapa el nombre en este momento el doctor de la vitamina C ¿se acuerdan? Que vino también a hablar de cómo... El doctor Hugo. El doctor Hugo Sí. Bueno Hugo qué? Galindo, el doctor Hugo Galindo gracias, eh, que vino también y hablaba cómo la vitamina C era complementaria importante y demás eh, y hablaba de algo muy importante, yo quisiera su concepto en eso, y es cómo la medicina se ha vuelto curativa o, o se enseña curativa, no es que se ha vuelto sino que se enseña curativa un poco por eh, digamos la tendencia siempre ya de un mercado que hay de laboratorios, digamos, que llegan y con X medicina curan lo que sea, digamos, o intentan después de que la persona está enferma. El tema es si eh, la medicina debe volverse más preventiva, entonces él hablaba de eso de como si la gente se aplicaba vitamina C intravenosa cada determinado tiempo, él es el que tiene, así como usted tiene así su apiterapia, es. él tiene el, el tema de la, de la vitamina C, y decía que se volvía absolutamente preventiva, entonces la gente podía vivir mejor ¿cómo pueden las, las abejas funcionar en su terapia preventivamente para que la gente tenga una mejor calidad de vida y se enferme menos?
1: Perfecto, mm, es, es, es lindo tocar este tema por lo siguiente Siempre lo he dicho y bueno reitero muchas veces, el organismo fue diseñado para vivir eternamente y la la parte científica lo dice y todo lo que es la parte de nuestro ADN está diseñado para vivir por siempre. Al momento de nosotros nacer, pues empieza el proceso de oxidación celular, sí. envejecimiento y demás por factores externos que son completamente, digámoslo así, exógenos a nuestro ambiente. O sea, algo muy, 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 muy por fuera que empieza. Estamos ahí. Exactamente, sí. estamos ahí. Ahora, todo lo que tiene que ver con el base de la medicina biológica y alternativa y en especial el tema de apiterapia. Uh-huh. Lo que nos regala a nosotros es un estímulo para que el organismo tome su función para la cual fue diseñado. Sí. ¿Qué es esto? Regularse regenerarse. Eso es todo. Lo que ustedes me comentan del doctor Hugo, lo conozco y he escuchado y me parece fantástico lo que él hace. Este tema de vitamina C hace lo mismo que el tema de apitoxina de apiterapia. Es dar un estímulo al organismo para que éste se bioregule y se regenere. Lo que nosotros hacemos en el tema de apitoxina es quitar eh, agentes que son toxificantes en el organismo, por ejemplo, que están influyendo en una neuroconductividad donde no hay neuroconexión, entonces la célula se limpia de, digámoslo así, todo lo que es los, los compuestos tóxicos de la matriz extracelular. Y lo que sucede es que hay nuevamente neuroconductividad a través de la picadura o la aplicación del veneno de abeja, que es mi caso, y allí podemos ver cómo al conectarse una neurona hay una funcionabilidad, una regulación de la función del órgano. Ah, okay. Qué es lo que hacemos en el campo de preventivo en el campo de preventivo se hacen aplicaciones de origen intradérmico yo lo reitero y lo recuerdo, tengo un método para extraer la apitoxina y no sacrificar ni una sola abeja Ah, qué bien. Es un método que se ha desarrollado durante mucho tiempo, es una parrilla eléctrica, las personas que saben de acupuntura, de apicultura perdón, eh, y conocen el tema me entienden muy bien, es una parrilla que se mete en la colmena, esta tiene unos hilos metálicos, ¿Sí? detrás del hilo metálico hay un vidrio, la abeja se posa en, el, en los hilos, Y al sentir un pequeño impulso eléctrico, no es un choque eléctrico, sino un impulso, la abeja suelta su aguijón y empieza a golpear el vidrio y se hace un ordeñe del veneno de abeja. Ah, Entonces sacamos el veneno sin sacrificar la abeja. Ahora, todo esto conlleva a que nosotros tenemos un producto procesado, clínicamente aséptico para uso médico y además podemos calcular las dosis exactas que necesita cada patología para ser tratada. ¿Ah, sí? Ahora, mmm, en este caso se utiliza, claro, de forma profiláctica. Yo tengo muchísima gente que me dice, requiero aplicaciones de apitoxina, uh-huh. me gusta cuando me aplica en puntos para vertebrales, porque lo que hace es estimular, modular nuestro sistema nervioso central y periférico, y regula todos los sistemas del órgano, uh-huh. todos los, nuestros sistemas y nuestros órganos. Entonces, hay un punto reflejo en la espalda que es hígado, riñón, corazón, páncreas, etc. No,
2: todo, como todo está conectado en el cuerpo,
1: Exactamente, ¿no? todo uh-huh. está conectado. Entonces, de manera de manera preventiva o profiláctica se utiliza la apiterapia eh, tanto en consumo de miel certificada, extractos de propóleos procesados, de manera, eh, digámoslo así, médica para uso uh-huh. médico, sí. no solamente para el consumo eh, nutricional, y las aplicaciones de apitoxina o de apiterapia en dosis exactas. Ah. ¡Uy, oh,
2: está buenísimo! No, sí. ese tema, sí. bueno. Es apasionante. Además, uno ve uno se imagina en este momento una abejita y, y cuando uno ve una abejita, primero les corre un poquito porque una picadura de abeja, ¿no? Sí. Pero son bonitas, peluditas, de rayita negra y amarilla. Uh-huh. A mí me parecen tiernísimas. Son limpias. Rayitos. Son, son muy limpias.
1: Sí, sí además, de, son, además que son claro. relimpias el... La colmena, o sea, una colmena de abejas, Mm. está certificado eh, por la OMS como el laboratorio biológico más puro y aséptico sobre la faz de la Tierra. ¿Ah, sí? No No hay virus, no hay bacterias dentro de ellas. Y lo que que ha hecho la ciencia y lo que he hecho yo durante estos 20 años aproximadamente Mm es aprender de las abejas cómo mantenernos asépticos, cómo mantener, digámoslo así, estimulados en nuestra parte inmunológica, porque la abeja siempre está inmunológicamente alta, Mm siempre está atenta, tiene un excelente olfato, un excelente sistema reproductor, un sistema nervioso perfecto. Y ahí es donde he tomado yo este tema de investigación y lo he aplicado al tema de salud
2: tema está buenísimo, Rubén. <risa> vamos a continuar hablando de las abejas, de la importancia en la prevención, en temas de salud y, y de alguna manera el acompañamiento en el tema del cáncer, ¿verdad?
1: Así es, así es. Ese es nuestro tema principal y vamos a escuchar cosas lindas acerca
2: de Bueno, muy bien. 8 y 31, ya regresamos. Estamos en Blue Jeans de Blue Radio. Estamos apasionados con este tema de las abejas. Y es que las propiedades de las abejas se conocen desde Egipto. Estamos con, con Romel Peña, que para quienes están llegando a la sintonía es un científico en este tema, ha hecho unos estudios importantes, estuvo aquí hace unos meses hablándonos de las abejas y el manejo con apiterapia de las adicciones. Hoy estamos hablando de apicultura y cáncer y cómo es un coadyuvante en el tratamiento del cáncer. Así que, Romel las propiedades desde Egipto.
1: Sí, las propiedades desde Egipto... Eh... En las pirámides de Egipto datan, eh, las, las, eh, las pirámides están marcadas. Hay un hay algunos eh, apartes en las pirámides donde los egiptos marcaron, es cincelaron allá todo el proceso de la piterapia. Ah. Ellos utilizaban las faraonas, las mujeres del faraón, y las concubinas utilizaban la picadura de abeja en líneas de expresión. ¿Ah, sí? Y eso se da. Claro,
2: y la jalea real, ¿se acuerdan que y los es con sí. Cleopatra? Sí, sí, sí pero real. pero no entiendo en las, en las líneas de expresión qué. O la, o sea, ah, se, se picaban. Se
1: picaban, ellas ah. se colocaban un aguijón y en un aguijón se utilizaban 20 puntos con un solo aguijón. Bueno, es
2: que de hecho de la de la miel se saca el botox que se ponen las señoras hoy para quedar así todas petrificadas. Sí, ¿hay algún compuesto no?
1: ahí ahora. <ríe> eh, sí. Mm, el faraón consumía, no sin sí, petrificar, la verdad es que sí. El faraón consumía todos los productos de la colmena, uh-huh. eran eh, especialmente cultivados para el faraón y su familia exclusivamente. Ah. Ah, él era, él era de, de los pocos que podía consumir la miel de abeja, el polen, la jalea real, para longevidad. La jalea real eh, tiene un un activo antioxidante bastante, bastante marcado. Mm, Por ejemplo, una abeja normal obrera, las que vemos volar, vive 45 días. Una abeja reina vive aproximadamente hasta 5 años. Ah. Y el único diferencial que tiene una con la otra, porque no se hace por un matriarcado, es por alimentación. El único eh, alimento que puede consumir la reina durante toda su vida la jalea real y le da longevidad ah, por eso el faraón consumía tanta jalea real porque se quería volver longevo, ahora eh, el 90% del compuesto con que se embalsamaba el faraón era propóleo es una resina que viene de los árboles y lo que, lo que hace el propóleo lo, o lo que hacía el propóleo en esa época era mantener la degeneración celular lo que hacía era sostener la antioxidación en el organismo y la putrefacción no permitía que que los órganos se degeneraran tan rápido por eso cuando se se, se encontraron las las momias y todo este tema de los faraones y demás lo que allí se encontró y los estudios en los vendajes era que era 90% eh, propóleo derivado de las colmenas de abejas ahora eh, hace poco, encontré en mi colmena una masa negra, hice pruebas de asepsia, saqué esta masa, la llevé a mi laboratorio y me di cuenta que era un ratón que lo habían embalsamado. Se había introducido a robarse su miel o las larvas, las abejas lo mataron y en menos de dos horas lo embalsamaron completamente. Así todo esto... ¿Con qué? ¿Con
2: el propóleo? Con el
1: propóleo, con el propóleo. Con todo, es es una mezcla de cera y propóleo. Con todo esto saqué yo este elemento, hice mis pruebas de asepsia y estaba completamente aséptica la colmena por dentro. La colmena generalmente se debe mantener aséptica porque se crían las larvas a campo abierto o abiertamente hasta los nueve o diez días que se convierten en ninfas. Las abejas colocan en sus paredes y en sus rendijas de la colmena puntos de propóleo para que cuando entre el aire, este propóleo convierta el aire en un aire aséptico 100% puro.
2: Ay, a mí me gustó eso que usted nos dijo, extra micrófono, que donde hay mosco hay suciedad, donde hay abeja hay limpieza.
1: Sí, nosotros eh, a veces vemos que las abejas se posan sobre el arequipe o el dulce de leche y se posan sobre la mermelada, los jarabes y me, me decía mi papá, me decía, ¿será que me como una oblea de esas que está? Yo le dije, si hay moscas, ni la pruebe, ni uh-huh. se le acerque. Donde hay abejas, coma tranquilo porque ellas tienen un olfato tan desarrollado que cualquier componente bacteriano o de heces, digámoslo así abiertamente, está presente, inmediatamente se alejan, porque el olfato de ellas es tan fuerte que no permite ese aroma, y saben
2: que ahí no deben consumir eso. Claro, bueno, después de esas historias maravillosas, hay muchas más, les quiero decir, porque eso sí, extra micrófonos, aprovechamos aquí para enterarnos de cosas, pero hablemos del tema central de hoy, que es el del cáncer y las abejas. ¿Un paciente en qué fase eh, tiene, digamos, posibilidades de manejo con la apiterapia como coadyuvante para el tratamiento?
1: Bueno, en, en cualquier fase la apiterapia se convierte en un valor agregado bien importante para el proceso. Cabe recalcar que las diferentes fases del cáncer, lo que se busca en el tema de apitoxina es dar un estímulo para que el organismo pueda responder. Y en esto he tenido mucha contradicción en el campo médico-científico, pero también mucha aceptación por el campo médico-científico. Ah, ¿cómo así? O sea, hay algunos que están muy de acuerdo y algunos médicos que están muy de acuerdo y unos médicos que están muy desacuerdo en este tema.
2: Bueno... Pero, pero, entonces contemos, entonces en cualquier sí, fase, ¿en claro, fase, en cualquier
1: sí. fase, lo, lo, ideal, lo que sucede es lo siguiente: sí. el, el, la base principal de la apitoxina y, y qué lindo que lo pueda yo expresar abiertamente es dar un estímulo al organismo para que éste reaccione en contra de,
2: o sea, lo apoya en defenderse.
1: Exactamente, lo que le, lo que le está diciendo al organismo es, mire, aquí hay un cuerpo extraño, por favor, atáquelo, Alerte. porque usted está dejándolo no, no. pasar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando hay una proliferación celular no debida o indebida de células cancerígenas, lo que hace la apitoxina es encapsular y registrar el organismo como un cuerpo extraño. Cuando lo encapsula y lo lo registra como un cuerpo extraño, el organismo tiene la facultad de atacarlo. Porque en las diferentes fases es distinto, porque cuando una persona empieza un proceso de quimioterapia, radioterapia, llámese de consumo oral, endovenoso, lo que hace es que el sistema inmunológico está bastante suprimido y el mecanismo de respuesta es más lento. Yo puedo tomar un paciente que tiene unas sesiones ya de quimioterapia muy avanzadas, hacer el aplicativo de la pitoxina y este sí va a responder, pero un poco más lento, como si tuviera un paciente en una fase incipiente de un cáncer identificado. Básicamente es eso.
0: Venga, Romel, usted al inicio de este programa decía que usted, eh, y acaba de repetirlo, que tiene algunos detractores, pero no solamente usted investiga ese tema, la Sociedad Colombiana de Apiterapia lo ha hecho con expertos de la Universidad Nacional y las investigaciones en la Universidad Nacional perduran aún. La pregunta es, o sea, que usted no está solo, lo que quiero decir al aire es esto, no no está solo en estas investigaciones, la Sociedad Colombiana de Apiterapia también las está haciendo con expertos de la Universidad Nacional. La pregunta es, ¿por qué no en etapas preventivas, se usa este tipo de apiterapia Mejor que en etapas ya avanzadas Digamos, yo tengo un riesgo de cáncer Porque mi familia tiene antecedentes Es mejor lo que decía María Clara También el primer segmento, prevenirlas eh, Mientras terminan esas investigaciones científicas Que avalen las pruebas que han hecho Que en este momento se están haciendo con animales también no incluso eh, Para que ustedes los médicos alternativos Tengan un clic con los médicos científicos los que los le aplican a uno sí, los tradicionales, Mauricio, los que le aplican a uno la radioterapia, la quimioterapia y se pueda avanzar mucho más rápido en estas investigaciones o por lo menos en la prevención como decía María Clara
1: claro, claro, a tu respuesta y mmm, sucede lo siguiente claro, hay un, hay un antecedente hay un antecedente, sí. hay un precedente que es mi parte genética acumula todo el registro del ADN de mi tercera y cuarta generación hasta arriba en todo lo que tiene que ver con el tema patológico desafortunadamente eh, no se crea un estado de conciencia donde el médico pueda tratar a su paciente de forma alternativa digámoslo así por por esto y tanto, cuando un paciente llega con un cáncer detectado, lo primero que hace es, bueno, el médico el médico general en su EPS o donde mm. lo quieran atender, okay. este, pasa al especialista, empieza una serie de exámenes y demás. Sí. Eh, no se hace un cuadro preventivo porque... Y y, y me consta, la mayoría de los médicos que manejan el tema de cáncer... Los oncólogos. Exactamente, estos especialistas en oncología, lo que ellos hacen es un tratamiento directo. Y no se hace un tratamiento preventivo anterior porque este cuadro pertenece a una área de un tema más alternativo, no tanto alopático.
0: Pero si las abejas se posan donde yo voy a tener ese riesgo, pues es... Ahí me pueden poner la pitoxina. Claro,
1: la, pitoxina. la es, pitoxina. Es cierto, es cierto. Ahora, no todas las personas tienen acceso
0: ah, a poder sí. estar
1: en un ambiente donde haya una comunidad de abejas.
0: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Es cierto. No, es no. o sea, es difícilísimo. Y además
1: es difícil. Y, y, y es difícil. Sí. Tengo varios casos registrados que las personas me han dicho: me llegaron abejas, me sí. llegaron abejas, me llegaron abejas. Y lo que siempre yo he dicho: cuando a tu casa llega una abeja es porque está oliendo algo está sintiendo algo uh-huh. y te está diciendo aquí está pasando algo que no estás poniéndote de acuerdo uh-huh. la abeja tiene y lo voy a colocar así tú estás en tu casa y afuera de tu casa hay cientos de miles de kilómetros donde la abeja puede llegar a tomar néctar polen o lo que necesite uh-huh. ¿por qué entra a tu casa? ¿porque tienes muy buena miel? ¿porque tienes buen azúcar? no La abeja entra porque hay un tema vibracional que la atrajo y hay una persona dentro de tu entorno que está necesitando algo que ella tiene y es su veneno. Ahora, volviendo al tema, no quiero decir con esto que los médicos oncólogos y la medicina tradicional no haga un cuadro preventivo. No, 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 por supuesto que sí. Nos dicen no consuma, no haga, pero nosotros pudiéramos hacer un test a través de los productos de la colmena para mirar mi estado de salud. Y eso es lo que nosotros venimos promocionando. Uh-huh. Hágase un test basado en apiterapia donde van a salir al aire muchísimas cosas que nosotros muy seguramente tenemos por allá escondidito y no ha salido avante. Uh-huh. Ahora, uh-huh. en paralelo a este test se utilizan, por ejemplo, aceites esenciales de grado certificado terapéutico, uh-huh. donde nos ayudan también a evidenciar alguna falencia en el tema de salud y en, especialmente en este tipo de cáncer.
2: Pues bueno, el tema está increíble. ¿Aplicativos en apiterapia?
1: Bueno, cualquier persona que tenga una enfermedad crónico-degenerativa o terminal, eh, está en todo... Yo siempre lo digo así y vuelvo y soy reiterativo. La gente me dice, pero tan cansón. Siempre lo digo en mis congresos, en mis charlas médico-científicas, en los congresos médicos que me invitan. Mm. La gente tiene derecho a el tema de apitoxina y apiterapia porque la abeja fue creada para toda la humanidad sí. el aplicativo que necesita una persona que quiera hacerse un proceso con, apite- con apitoxina o apiterapia, bien sea profiláctico preventivo o de tratamiento enfermo, uh-huh. de enfermez busque una persona que tenga el uso de la apitoxina de uso médico Eh, específicamente de uso médico certificado, donde pueda decirle, vamos a hacer un test, hay protocolos específicos para trabajar el paciente y donde usted puede caminar tranquilamente con un especialista que lo va a llevar por un buen camino para modular su sistema inmunológico, nervioso central, periférico y demás. En este campo nosotros tenemos un amplio grupo de profesionales que están al servicio de todas las personas que dicen, levantan la mano y dicen, yo tengo un familiar o un amigo con cáncer. ¿El aplicativo cuál es? Una prueba de sensibilidad, dependiendo del estado en que esté el cáncer, hacemos un protocolo de aplicación uh-huh. y se inicia de forma inmediata todo lo que tiene que ver con un esquema de tratamiento.
2: Ay, eso suena buenísimo. Pues, Rommel, el tema increíble, ¿no? Nos deja siempre aquí totalmente atentos. Eh, No dudamos que los oyentes también han estado pendientes de esta hora.
1: Sí, una de las cosas que más llamó la atención la vez pasada que nos estuvo acompañando fue el tema de tratamiento de adicciones Mm. también eh, con las abejas. ¿Nos puede recordar ese tema, por favor? Claro que sí. Eh, lo Lo que hace la pitoxina en el tema de detoxificación celular es ayudar al drenaje que hay en la matriz extracelular Por los compuestos tan densos que generan las sustancias psicoactivas. Llámese la marihuana, que es la hoja simple, o llámese una droga sintética. Lo que hace la pitoxina es ayudar a drenar lo que hay en la matriz extracelular. Al hacer este drenaje, el veneno de abeja crea una neuroconductividad. Al haber neuroconductividad en el organismo, nos enfocamos en el sistema endocrino. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a estimular al cuerpo, oiga bien, lo vamos a estimular, no le vamos a dar nada más, sino un estímulo para que las neuronas se conecten y y haya una funcionabilidad en la secreción de dopaminas, serotoninas y toda la parte química, de las cuales tiene el dependiente una falencia.
2: Eso sirve para el cigarrillo.
1: Sirve para todo lo que tiene que ver con adicción,
2: uh-huh.
1: sexo, cigarrillo, alcohol, sintético, psicoactivo, internet. O sea, juegos. si su
2: marido está muy sin vergüenza, píquelo con las picada, picada. Póngale un panal encima. Una aguijona y aguijona. <ríe> Ay, oigan, qué tema tan interesante Y sí. bueno, nuestro tema central de hoy Tenía que ver con el cáncer Pero miren todas las aplicaciones que tiene La apiterapia como las abejas mismas son una mar- Es una maravilla Y pues, eh, bueno, queríamos, Rommel, agradecerle Haber venido, sí señor
1: Quiero reiterar mm. eh, Gracias por la invitación Gracias a este hermoso equipo <risa> eh, Quiero reiterar para todo el cuerpo médico que me está escuchando, sí. todos estos especialistas en salud, llámese enfermero, fisioterapeuta, oncólogo, los, los especialistas de la salud, la apitoxina sirve para dar un estímulo al organismo para modular, bioregular y regenerar. Si ustedes me escuchan, y es un médico que quiere avanzar o ahondar un poco más en el tema... Yo tengo muchos estudios que indican que la apiterapia y el veneno de la abeja, la apitoxina, es el mejor coadyudante para el tratamiento para su paciente. No estamos hablando de procesos curativos, estamos hablando de procesos de estímulo, llevar al organismo a que él mismo cumpla su función para la que, para el que fue diseñado, regularse y regenerarse.
2: Acompañamiento, ¿no?
1: Exactamente, somos medicina complementaria Ajá. o coadyuvante.
2: Pero eso, claro, y, y eso es importante decirlo, ah, claro, por sí. supuesto, porque es responsable. Es, es responsable. Es, así pues, es. Pues bueno, Romel, muchas gracias. ¿Usted tiene redes?
1: Sí, estoy en arroba romel.pena dos dieciséis en Facebook y en Instagram. Romel.pena. 2.16. La vez pasada mucha gente me preguntó por el
0: 2.16
1: y el 2.16 salió del libro de Revelaciones 2.16 que me dijo y hecho está, yo soy el alfa y la omega.
0: Sí, hay que, ah. las abejas son sabias, María sí, Clara, sí, pues sí, nosotros sí. somos tan aficionados acá los eh, oyentes y obviamente la mesa en Blue Jeans de ese tema de las abejas apasionante.
2: Muy lindo. Bueno, pues Romel, gracias de verdad. Eh, Otro día vendrá y nos contará más cosas de sus avances y sus cosas. Aquí estaré
1: con muchísimo gusto porque me encanta esta mesa de trabajo. Dios los bendiga y los cuide a todos ustedes. Amén, muchas gracias.
2: Igual a usted con ese conocimiento tan importante. Nueve en punto. Ya regresamos. Estamos en Blue Jeans de Blue Radio.